1: Bienvenidos a su programa Optimismo y Buen Humor Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo para crecer
0: Cambia la frecuencia, la dirección. Recuerda que si tú estás aquí
1: para ser feliz, diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz. Qué gusto y qué gran honor saludarlos, gente bonita. Créanme que para mí es una emoción cuando digo ya se llegó el programa y se llega como que lleva prisa, ¿eh? Se pasan los días que van volando. Créanme que estoy muy contenta. Y bueno, como siempre, ya saben que nos encanta que se comuniquen con nosotros al 33 13. Ay no, déjenles digo porque se los quiero decir de memoria y ya ven que cuando uno está enamorado todo se le olvida. Así es de que 33 33 cero y nos pueden enviar un mensaje al 33-34-50-1596. Ya saben que nos encanta que se comuniquen con nosotros para que nos digan qué opinan del programa, qué temas quieren que hablemos, porque nosotros investigamos y nosotros les traemos el programa. Así es de que les da la más cordial bienvenida a su amiga Julia Pérez y Narda Alarcón, que ya la tenemos por aquí, ya, la, ya me la estoy cachando en línea. ¿Cómo estás, Narda?
0: Hola, hola, Julia. Muy buenos días para todos. Muy, muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente como cada viernes. Qué bueno, me da
1: muchísimo gusto, Narda. Y bueno, como siempre sabes, con un super tema de esos que sabemos nosotros <risa> hacer. Sí. Hoy, bueno, estamos en el mes de la mujer, entonces no podíamos pasar el hablar de... Las mujeres tan hermosas, como dice por ahí un escritor, divinas, ¿no? Mujeres divinas, Ajá. así es de que... Hoy vamos a hablar del tema, ¿cómo eran las mujeres de antes y cómo somos las mujeres de hoy? ¡Qué barbaridad! ¿Crees que, que somos iguales, Narda, las de antes Ajá. y las de
0: hoy? <risa> no, sin duda yo, yo pienso que los cambios que ha habido... Eh, a nivel social, a nivel cultural Tecnológico Pues claro que han formado De una manera distinta a la mujer El contexto, recordemos que nos construimos A base de experiencias Y bueno, las experiencias que se vivían hace algunas décadas en las familias Pues hizo que, que la mujer pensara, que la mujer eh, actuara de cierta manera Muy distinta a la del día de hoy Yo creo que no podemos hablar qué es mejor o qué es peor Simple y sencillamente creo que son tiempos distintos Pero sí hay diferencias muy marcadas, ¿no?
1: Claro, claro, claro Fíjate que, bueno, aquí en este, en este programa estamos dos generaciones, ¿sí? así de simple dos generaciones porque bueno Narda podía ser mi hija eh, de hecho eres más eres más chica que mi hija no verdad contemporánea de mi no. de mi pequeña entonces eh, a mí me tocó ya vivir y, otra época, otra historia, yo tengo a mi mamá, mi mamá tiene 82 años, y otra época uh -huh. este, totalmente diferente, en donde la mujer no tenía voz ni voto, en donde la mujer ni siquiera opinaba, en donde la mujer era... Pues esa ama de casa que apoyaba a su esposo y que a final de todo era la que su tarea era educar a los hijos, el hogar, la casa, hacer y deshacer, ¿no? Creo que han cambiado mucho los roles hoy por hoy. Fíjate que estaba dando una plática. Y hablaba yo sobre cuántas mujeres han luchado, cuántas mujeres han hecho. Y, y, y se, bueno, ahora sí como dicen, se han partido en dos, vaya la, <ríe> la frase está. Eh, pero porque nosotras estemos en donde estamos, porque nosotras eh, tengamos acceso a estudiar um, a, a tantos ámbitos en lo laboral, creo que um, se ha ganado muchísimo terreno desafortunadamente para en algunos aspectos creo que ha sido ha afectado yo siempre digo y tengo un lema y se me hace muy fuerte lo que digo pero pero lo menciono a menudo que lo que está pasando afuera con los niños con los hijos pues es porque la mujer se salió de casa así de fácil porque la mujer se salió de casa entonces en dónde está esa edu esa madre educadora no pero a final de todo vivimos felices las que estamos en esta época ¿no? porque al menos este, los hombres nos dieron oportunidad de externar nuestros pensamientos <risa> porque decía por ahí Sor Juana Inés de la Cruz ¿no? hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin sabéis que sois la ocasión de lo mismo que culpáis ella no se quejaba de, de, de los hombres, no es que no los quisiera simplemente decía que las mujeres también pensábamos que nosotras teníamos raciocinio, ¿no? entonces yo creo que qué maravilloso ha sido que nos dejen, que nos dejen externar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y que nos dejen prepararnos.
0: sí, definitivamente, porque bueno, son dos puntos de vista muy distintos. En esencia, bueno, la mujer observa los detalles, aquellos que no, que no son tan visibles a simple vista, ¿no? que no son tan notorios eh, creo que Dios nos ha dado capacidades muy particulares que era necesario externar como dices al mundo hacerlo saber hacer de esa parte ese, esa feminidad no que no solamente implica como bien lo decías pues el cuidado de los hijos que es muy importante no estamos peleadas con eso pero eh, también el poder decir no yo yo opino yo pienso que y creo que esta forma de pensar en femenino, observadora, detallista, cariñosa, también tiene tiene lo, lo lado, el lado positivo del mundo, ¿no? Imagínate qué sería, pues, de, de este mundo sin, ese, sin esos detalles en los que ponemos atención las mujeres, ¿no? De repente el varón es demasiado práctico, demasiado cuadrado, demasiado este, tajante en ciertas cosas. ¿Y, ¿Y qué sería de este mundo sin esa opinión femenina, ¿no? Sin esa opinión de, de le falta aquí, le sobra acá. Yo pienso que. Eh, modificándole así, ¿no? Y cuántas veces funciona, de verdad, ¿no? Funciona. Ya lo dice el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Por eso precisamente Dios hace esta compañía ideal y, y creo que es muy importante eh, el permitir expresarnos, como bien lo dices, ¿no? Las mujeres de antes ¿no? tenían mucha más restricción al estudio eh, a nivel primaria y si acaso, ¿no? Cuántas de nuestras abuelas o nuestras mamás, quizás, solamente llegaron a este nivel de estudios. ¿No? Pero con un profundo deseo de formación de los hijos Es decir, la mujer no se quedó sin hacer nada por estar estudiando No porque no estudiara se quedó sin hacer nada ¿no? Entonces creo que es, es maravilloso darnos cuenta hoy de eso Que gracias a esas madres y abuelas que si bien no estudiaron Pues eh, siguieron formando excelentes generaciones
1: Claro que sí, fíjate que ahorita recuerdo cuando yo uh -huh. era niña que uh -huh. eh, mi, mi, mi hermana la mayor, me gana con cinco años la mayor, yo soy de las mayores, soy la cuarta, eh, me acuerdo que ella quería estudiar después de la primaria y mi papá le dijo a mi mamá, yo creo que no, las niñas yo creo que se quedan aquí para que te apoyen en casa, y dice mamá, no, mi hija va a estudiar, uh -huh. Mira y le dice a mi papá, este, ¿qué tal que ella necesite después eh, trabajar, hacer cualquier cosa? Pues tiene que tener preparación, es mejor Bueno, lo convenció a mi papá y gracias a esa señora hermosa que es mi mamá Pues pudimos estudiar nosotras porque mi papá de por allá de un ranchito de Michoacán Me acuerdo que él decía, ¿no? Las, las niñas a la casa y los niños a trabajar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. bendito Dios que tuvimos esa oportunidad ha, Hay tantas diferencias entre la mujer de antes y la mujer de hoy simple, Así de, de simple como la, la vestimenta, Narda Antes uh -huh. una mujer, ni de chiste ponerse un pantalón O sea, ni de chiste uh -huh. A mí me tocó conocer todavía a mi suegra en paz descanse Que la quiero mucho y que Dios la tenga en su santa gloria Porque fue uh -huh. una super suegra Yo siempre uh -huh. he dicho que la suegra más maravillosa del mundo eh, y me acuerdo que cuando yo la conocí Ella no se ponía pantalón Ella no no se ponía pantalón Porque, pues no, ¿cómo, cómo se iba a poner pantalón? pues Y me acuerdo que, que yo le regalé uno ¡Ay, esa no era! <risa> le regalé un pantalón y este, uh -huh. y no, no era tan sencillo, pero se lo puso. Cuando se puso el pantalón dice, Dios de mi vida, qué delicia. <risa> Puedo sí, levantar sí. la pierna hasta donde yo quiera, ¿no? <risa> uh -huh, pero tantas, tantas cosas que... En que han cambiado, que las mujeres hoy por hoy podemos votar. Antes la mujer no votaba, no votaba, o sea, uh -huh. Uh -huh. entonces creo que se um, tenemos mucho más apertura en todos sentidos. El estudio, este hablaba yo sobre esta mujer que hace, hace rato la mencioné, Sor Juana Inés de la Cruz, les platicaba yo cómo la mujer no tenía acceso a, al estudio, ¿no? Ella, fíjate, por ejemplo, está... Eh, Sor Juana, del siglo dieciséis, Ella nació en el siglo dieciséis creo Imagínate, cuentan que, que ni de chiste estudiar Pero su abuelito Ay, es que los abuelitos somos bien chulos ¿A poco no? <risas> Consentidores Su abuelito la enseñó a leer Él la metía a su biblioteca, ella la enseñó a leer y entonces ahí ella comenzó a apasionarse de las letras, entonces gracias a ese abuelito querendón, a esos abuelitos consentidores, eh, Sor Juana en su época empezó a leer y pues entonces no hubo quien la parara, por eso ella dijo que tengo que hacer para, para seguir leyendo afortunadamente tuvo la oportunidad de entrar a un convento en donde la, la dejaron en la biblioteca, así si es de que <ríe> uh -huh. ahí a esa... Fíjate, cuentan que en su época a, esa, uh -huh. este, a ese convento llegaban de los mejores teólogos, de los mejores artistas, escritores de la época y ella tenía una de las bibliotecas más grandes a nivel latinoamérica ahí en su celda. O sea, creo que tenía más de 4.000 libros en aquella época Entonces, imagínate una mujer en el siglo XVI No, pues por eso escribía lo que escribía, ¿no? Pero, pero no venimos a hablar de Sor Juana Venimos a hablar de cómo se vivía eh, Y cómo se tenía relegada a la mujer, ¿no? Eh, y cómo se vive hoy Cómo vive hoy la mujer eh, La mujer de hoy mm, Creo que ha tenido tanta libertad que se está confundiendo esto con el libertinaje. No sé qué opinas, Narda.
0: Sí, fíjate que eh, actualmente, de manera particular, yo, yo noto como que esta sociedad y medios de comunicación influyen de repente tanto en, en el pensamiento de la mujer actual que llegan a confundir en estereotipos, de repente la mujer se siente... Eh, con una gran necesidad de alcanzar la perfección y llega a perderse de repente en, en todos estos prototipos que, que la vida, que la comunicación, que los medios eh, que digitales y todo esto hay una gran competencia, yo observo una gran competencia, este porque yo quiero el coche que tiene ella, este, el puesto que tiene ella, la ropa que tiene ella, el físico que tiene ella, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde nos estamos perdiendo en esta autenticidad que anteriormente, bueno, pues que eran antes que nuestras abuelas se quisieran comparar, ¿no? O sea, eran ellas y punto. Entonces, creo que aquí surge un gran conflicto, voy a decirlo así, existencial de la mujer, ¿no? Llega a perderse tanto... Eh, en quién es, en qué es lo que quiere de la vida, en cuáles son sus más grandes sueños y metas, precisamente por esto, ¿no? Estamos tan bombardeadas de, de tanta información que queremos competir incluso contra nosotras mismas y se va perdiendo esa esencia eh, femenina, esa, esa esencia que solamente la mujer tiene, ¿no? Entonces... Eh, tiene que convencerse todos los días a sí misma de lo que quiere Y esto es un desgaste emocional Esta es una, una característica que yo observo en la mujer de hoy no Que de repente quiere parecerse a todo mundo y pierde su esencia Entonces creo que ese es un, un foco de atención en el que las mujeres de hoy tenemos que tener mucho cuidado
1: Y que, fíjate Narda, esto que estás diciendo Sucede muchas veces porque porque hay un engaño, ¿eh? Hay un engaño ajá, detrás de ajá. todas estas redes y detrás de todo este este mensaje que nos mandan los medios. Porque ahorita viene a mi mente de una terapeuta que platica ajá. que llega su, su paciente, una chica este, ajá. bonita, joven, y que llega y que le dice pues, que se sentía muy vacía, eh, llega con un gran vacío existencial, con una ajá. depresión, y dice que estando estaba atendiéndola, cuando esta muchachita le dice, ¡ay, ya es hora de, de lanzar! Porque ella era una... ¿cómo le llaman ahora los que este, son ejemplos? Influencer. ¿Una qué? Influencer. ¡Ándale! Esa es la palabra, uh -huh. nada una influencer. Y entonces... Le dice, tengo que, que mandar ahorita una uh -huh. cápsula, tengo que mandar un spot. Entonces, le dice, claro que sí, empieza, hola chicas, qué gusto, que sabe qué, sabe cuánto. Y le empiezan a bombardear, ay, ah, yo quiero ser como tú, así de feliz, así de contenta. Uh -huh. Y ella con la terapeuta porque tenía un vacío existencial. <risa> Entonces, uh -huh. en esto radica cuando hablamos sobre el éxito, cuando hablamos sobre... Eh, los logros que podemos tener en la vida ¿cómo cuánta gente está en la cúspide de su carrera? ¿cuánta gente tiene mucho dinero? ¿cuánta gente tiene bienes? ¿cuánta gente tiene todo? y se suicidan y sí. digo yo ¿por qué? ¿por qué? ¿qué está pasando? sí? entonces creo que muchas jovencitas hoy por hoy um, viven pensando que así es la realidad que así es como se ve allá afuera y se sienten frustradas ¿Por qué? Porque no tienen el cuerpo que tiene la que sale en la televisión Porque no uh -huh. tienen la ropa que sale Porque no tienen el auto Porque no tienen la vida Que piensan uh -huh. que muchas tienen así Y que por eso son más felices ¿no? Entonces creo que Muchas jovencitas de hoy Tienen que abrir los ojos Y entender uh -huh. Que la verdadera riqueza y felicidad de una persona No la da ni el físico Ni la las cosas materiales
0: Así es, y que, bueno, entender que cada mujer en esencia tiene algo tan particular, tan maravilloso, tan, eh, esa ayuda ideal como dice el libro del Génesis, ¿no?, que puede aportar algo desde su autenticidad. De verdad, esto yo lo he comprobado a lo largo de, de estas generaciones que hemos venido mencionando ahorita, eh, tanto la mujer de 90 años como la de 60, la de 50, la de 15 tienen una autenticidad particular que no hay necesidad de copiarle a nadie, ¿no? Creo que aquí radica mucho de lo que el día de hoy las mujeres tenemos que voltear a ver, el, el descubrirnos auténticas con, con unas cualidades perfectas, o sea, no, no necesitamos más ni menos, cada una podemos aportar desde nuestra particularidad eh, y como dice el Papa Francisco, ¿no? La mujer embellece al mundo, no solamente por la apariencia física, sino precisamente por el descubrimiento de estas cualidades, ¿no? Que creo que Hoy muchas de ellas precisamente se ven opacadas por eso. Anteriormente, bueno, pues qué que esperanzas, ¿no? Que, que la mujer se detuviera a ver, eh, a ver cómo piensa la otra, a ver qué hace la otra, ¿no? Pues este eh, se enfocaba más en, en la vida personal, ¿no? En, en mi propio ser, que estarme fijando en los demás. Y hoy creo que ese es un gran reto para la mujer de hoy, el volver otra vez. A, a mi esencial volver a verme interiormente y de redescubrir mi feminidad, mis características, mis cualidades y desde ahí aportar este embellecimiento ahí donde me toca estar, ¿no? sin, sin comparaciones, Julia.
1: No, 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 no. Eh, venía yo leyendo eh, los proverbios. No, no, ¿Eh? no, no. Encantada, encantada. Sí, sí. proverbios 31-29. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. <risa> <Qué belleza. risa> Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Cuando nosotros... Tenemos a Dios nuestro Señor Dentro de nosotros Cuando lo vemos Cuando lo conocemos Créemelo Yo creo que Dicen por ahí Que hasta las arrugas Se nos quitan Yo <risa> creo que sí <risa> Oye Narda sí. Ay, tenemos que quitarnos Estas arrugas ¿Qué quiere decir? Que tenemos que acercarnos Más al Señor Yo creo, ¿no? Claro, claro eh, Pero eh, Por ahí se dice Que tenemos que ser sabias Tenemos que ser sabias Porque la mujer sabia Edifica su casa Pero la necia sí. Con sus manos La derriba Hoy por hoy, ¿cuántas mujeres, sí?, dicen, ay, mira, uh -huh. yo mejor sola que mal acompañada, yo mejor me quiero separar, yo mejor esto, yo mejor esto otro, uh -huh. y lo que me da más tristeza es que todo lo quieren hacer porque quieren más libertad de la que tienen, porque quieren libertinaje cuántas veces. Y entonces lo, lo peor es que a los seis meses ya andan con otra persona. Entonces esto Entiendo. da mucha tristeza, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar en materia de crecimiento dentro del campo de la mujer. Los hombres también, pero hoy estamos enfocándonos en, en la mujer hermosa, ¿sí? Fíjate que... Eh, Hoy viene un punto que quiero que no se nos vaya a pasar Y es uh -huh. que muchas ya no quieren tener hijos ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque pierden su figura, Narda. Porque Yo pierden tengo. la figura ¿Y por qué? Porque ya no van a poder descansar igual Porque el niño les va a quitar tiempo Porque el niño no les va a permitir que se compren cosas ya para ellas Y van a tener que comprarle a los niños Porque Y dices tú, cuando escuchas todos esos argumentos Créemelo, que me da mucha tristeza me da mucha tristeza el pensar que ni siquiera tienen la menor idea de lo que es ser madre, que ni siquiera tienen sí. la me la menor idea de la satisfacción que es
0: la procreación. Sí, definitivamente. Y, y aquí fíjate que un punto muy importante eh, es voltear a ver precisamente sus núcleos familiares. ¿eh? Yo he encontrado que muchas de estas chicas jóvenes o incluso ya mujeres adultas que deciden precisamente... Eh, en este tema que, que muy de fondo y quizás es muy fuerte lo que voy a decir pero es muy cierto hay hay mucho egoísmo ¿eh? hay mucho egoísmo eh, en querer compartir no eh, con, con otro con otro ser eh, la vida pero precisamente se ve plagado de, de mucha influencia de parte del medio no habrá que revisar su historia de vida y seguramente nos vamos a dar cuenta que fueron hijos abandonados que fueron hijos eh, muchas veces eh, obligados a hacer situaciones o cosas que no querían abusados emocionalmente, eh, sexualmente y todo este tipo de cosas, ¿no? Muy probablemente de ahí se gesta todo este no querer tener hijos, que ciertamente es ahora pareciera a la moda, ¿no? Pero sin embargo estamos dejando de lado esta esencia de la mujer, ¿no? Eh, hoy con este argumento de yo decido y este tipo de cosas que, que ha influenciado demasiado el, la mujer, creo que se está perdiendo de una gran parte de su vida, de su esencia, de su naturaleza, ¿no? Porque eh, el sexo femenino, bueno, pues es el único capaz de dar vida. Y entonces creo que más que un, un deber, es es una bendición y es un privilegio, Julia.
1: La verdad, Narda. Podemos estarnos aquí, podemos hablar y podemos discernir y podemos eh, hablar de nuestras propias experiencias, pero ¿qué crees? Ya conoces a Flor, ya la conoces. <risa> ah, sí. Florecita ya me está diciendo así, que ya tenemos que irnos, ¿cómo ves? Muy así bien, es de pues. que, eh, gente bonita, regresamos, regresamos en un momento.
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición estar diseñado también para el amor! Como siempre, gente bonita, muy contentos por tantos y tantos mensajes. Muchísimas gracias, Adriana Orozco Gutiérrez. Gracias por comunicarte con nosotros. Graciela Vargas Huerta... Eh, gracias, Graciela, mmm, dice que para todas las mujeres de Radio María, eh. claro que sí, Laura Adriana eh, Pérez Romo, muchísimas gracias por comunicarte, Olga Viridiana López, buen día, Banco de Oración por por la salvación, liberación y conversión de nuestro Dios Jesús en todos los habitantes de todas las naciones, claro que sí, a toda la gente de Siria, Turquía, Ucrania, Rusia, etc., Claro que sí, siempre están todos en oración porque... Eh, ahora sí que se necesita Buen día para mm, res, Reportarnos de acá De Zamora y de Jacona <risa> Claro que sí Un saludo a Zamora a Jacona, Lupita Guerrero Muchísimas gracias por comunicarte Con nosotros, muchas gracias a toda La gente bonita que nos Escucha por medio de la radio Y por medio del Face Les mandamos un fuerte saludo a toda la gente Que nos está escuchando por el Face también Que nos están viendo Rosaura Flores, buenos días. Julia Pérez y Narda Alarcón, qué alegría escuchar tan interesante programa. Dios las bendiga y cuídense. Saludos desde Zapopan. Eh, Jesús Froilán Vega Rodríguez, saludos al programa, excelente tema. Y bueno, pues, saludos en verdad, ya saben que a todo mundo y ya saben que siempre están en nuestras oraciones. Y bueno, pues, seguimos hablando. De la, hermosa, de la hermosa mujer, ¿eh? De la hermosa mujer que somos nosotras. <risa> yo me siento súper encantada de ser mujer. Le agradezco siempre a Dios y le digo, gracias, Señor, por permitirme ser mujer, por tener ese hombre a mi lado tan maravilloso. Y, y bueno, yo creo que si hay alguien de, ¿De quien tenemos que aprender, que aprender si hay alguien que nos muestra el camino a seguir, yo creo que todos lo sabemos y es nuestra Madre María. Yo creo que la verdad, lo a seguir es una un, un modelo en el que podemos encontrar
0: mucha sabiduría.
1: Entonces, creo que se está yendo la señal, ¿verdad? Este Mi amiguita Narda mi amiguita está desconectada porque dice que está. Sí, ¿ya está? ¿Sí me, pues, ¿sí me escuchas, Narda? Claro, aquí ah, pensando. ok, yo pensé que ah, sentí como que se, se fue la semana, ¿sí? ¿Y qué opina? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Yo creo que nuestra sí, madre no María
0: Ahí se resume ¿no? el ideal perfecto de la mujer cristiana De la mujer, madre, de la mujer apóstol, esposa, eh, confidente Obediente, bueno, ¿cuánto no podemos hablar? No nos daría una hora para... De todas las virtudes y cualidades a imitar en María. Creo que una, una capacidad que, que Dios le ha dado a la mujer es precisamente de saber entender el misterio y el mensaje. ¿no? Y esto nos lo revela a través de nuestra Madre Santísima. Creo que a la mujer, particularmente, esta habilidad de comprender el mensaje a lo largo de todas las cómo Dios le ha revelado a través de Jesús a la mujer precisamente ¿no? Eh, esta plática con eh, este, esta mujer que lo vio por primera vez resucitado, precisamente porque la mujer entiende estos misterios divinos, ¿no? Nuestra Madre Santísima, que decir, eh, ella fue la primera en entender el plan divino, en entender que, que no se necesitaba en ese momento particular para el plan de Dios que ella tuviera un hijo a través de, de un hombre, sino que el poder podía habitar en ella y dar a luz al, al mismo Mesías, ¿no? Ella entendió por primera vez este plan divino, y, y aunque no del todo, me atrevo a decir, ¿no?, aunque no lo entendió del todo, lo aceptó, y creo que esa es una una situación que hoy en día las mujeres de hoy, particularmente cristianas católicas, nos hace mucha falta eh, aceptar el plan de Dios, confiar más en Dios, ¿no?, porque anteriormente recordemos nuestras mamás y nuestras abuelas siempre anteponían esto, Julia, que Dios te bendiga, primeramente Dios, vas a ver que Dios te va a ayudar, ¿no? Y hoy se ha salido hasta de nuestro vocabulario muchas veces hablar de esto, la confianza que tenemos en Dios, y creo que ahí es donde nos hace falta voltear a ver a nuestra madre.
1: Definitivamente, de acuerdo contigo, Narda, yo creo que Dios nos ha permitido a las mujeres tener una esencia hermosa, una, ¿Sí? una intuición que en verdad nos hace únicas. Yo creo que así como nuestra Madre María... Nosotras que somos mujeres y nosotras que tenemos esta este, estos dones tan especiales y este carisma de ser mujeres, yo creo que no es que estemos por encima de los hombres porque nunca los vamos a minimizar ni a hacer a un lado. Es que, yo creo que Dios nos creó para agarrarnos de las manos y volar juntos, para Ajá. complementarnos porque ellos tienen lo suyo y nosotras lo, lo nuestro, ¿no? Porque hoy por hoy también... Muchas mujeres están minimizando a los hombres y los quieren hacer menos. Yo creo que no. Yo creo que hoy por hoy tenemos que aprender esto que dices de nuestra Madre María, que agarrarnos de las manos, trabajar en lo que nos gusta, eh, aportar, apoyar a esos hombres desde nuestras trincheras, y no somos ni más ni menos. Utilizar esa esa inteligencia emocional, emocional que Dios nos dio, y con esa intuición que yo manejaba hace rato y que decía hace rato, hay tanto que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos y entonces como madre, dices, eh, somos capaces de decir, hijo, no es conveniente que vayas porque hoy, no, no sé, siento que, que no es conveniente que vayas, mi amor, pero ¿de qué manera lo vamos a decir? Yo creo que tenemos que trabajar eh, en la prudencia. Tenemos que trabajar y ser lo más sensatas posibles. Eh, tenemos que trabajar en ese amor que tenemos, que Dios nos da y que nosotros tenemos que profesar, ¿sí? Entonces, viene nuestra Madre María a enseñarnos el camino, a enseñarnos el camino y a darnos unas lecciones de cómo podemos ser mejores madres, de cómo podemos ser mejores hermanas, mejores compañeros, ¿sí? Dicen por ahí que no necesitamos mucho. Con ver a nuestra Madre María los hechos hablan tanto que las palabras no se oyen. Es una mujer de bondad, es una mujer que, que con su pura eh, perfil, su pura presencia nos habla. Eh, de ella y de, decía por ahí eh, San Francisco de Asís creo que él decía no que no necesitamos nosotros hablar para llevar la palabra del Señor entonces uh -huh. como mujeres con nuestra pura presencia nuestra pura vestimenta porque tenemos que vestirnos decentes Narda hoy por hoy las mujeres muchas veces se quejan por el acoso, se quejan por lo que se está viviendo, pero luego ves a, la, a las chicas en la calle, ves cómo, cómo traen su ropa y dices, Dios de mi vida, enseñan tanto por fuera que no permiten que se vea lo que traen adentro. Entonces, el hombre quiere ver qué traes adentro, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? Pero tanto se ve afuera que ya no permites que se vea lo que traes adentro.
0: Sí, fíjate que esto es una total realidad, aunque sé que esto puede herir susceptibilidades de muchas mujeres que hoy por hoy piensan que son libres de usar cuanto quieran, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Pero hay, creo yo, un respeto propio, un amor propio y una dignidad propia que nos ha sido dada, que, que no la compramos en ningún lado, sino que nos ha sido dada y que eso es lo que hay que respetar. Y fíjate que yo a este respecto en alguna ocasión que eh, daba un tema en un encuentro de chicos varones, eh, yo les preguntaba, oye, este, ¿y te gusta una mujer que a todo te diga que sí? Sí, levantaban todos la mano, ¿no? Oye, ¿te gusta una mujer que, este, de repente eh, no te prohíba nada, donde puedas tú tener acceso a todo con ella, este, y, y que sea muy fácil de, de conquistar y de tener intimidad? Sí todos ¿no? Y decía, ¿y esta mujer te gusta para ser tu esposa? no. <risa> <risa> Entonces, claro, que la vida es mucho, eh, el auto la autocomprensión, el autorrespeto, el autovalor. Muchas veces como mujeres buscamos fuera lo que te, tiene que venir de dentro, ¿no? Buscamos que otro me valide, que otro me aprecie, y a veces ocurrimos estas prácticas, como tú lo dices, ¿no? Eh, el adornar de más lo que no necesita adornarse, el enseñar de más lo que no necesita enseñarse, que, que creo que es más que nada el valor, como tú bien lo decías, interno, el que tiene que lucir. Y yo creo que nuestra madre precisamente fue una de sus características, ¿no? Su belleza interior era tan grande que, que el solo hecho de, de, de saber que era una conocedora de las escrituras, una obediente de, de, de Dios, una creyente, una fiel creyente, eso le hizo ejercer un liderazgo, no entendido como una lucha de poder, como hoy se entiende, ¿no? Un auténtico liderazgo donde descubría su particularidad. Y era una riqueza para el varón.
1: Claro, totalmente de acuerdo, Narda. Siempre estamos de acuerdo, por eso estamos juntas aquí, me encantas. <risa> es que, a final de cuentas, ya te decía Santa Teresita del Niño Jesús, yo nunca aconsejo a nadie sin haberme encomendado antes a la Virgen. Ella es la que me hace que las palabras que digo tengan eficacia en los que me escuchan. Yo creo que escuchar a una madre como María, si nosotros escucháramos lo que ella nos quiere decir, si nosotros entendiéramos que ella es el camino hacia Jesús y Jesús al Padre, otro gallo cantaría. Porque como madres, que queremos para nuestros hijos? Muchas personas no, este, eh, jóvenes no alcanzan a entender que ella como madre quiere que a nosotros nos vaya bien. Quiere que nosotros seamos recatados, que, que trabajemos esos valores, sobre todo el respeto, lo que decíamos, darnos a respetar, y, y eso es lo principal, ¿no? Si yo no me doy a respetar, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué, ¿Qué voy a esperar de los demás? Yo creo que, principalmente, si les queremos dejar un mensaje a todas las niñas y a todas las jóvenes señoras que nos escuchan en este momento, eh, yo creo que tenemos que ser ejemplo. Ejemplo para las nuevas generaciones A mí me da mucha tristeza ver hoy por hoy Niñas chiquitas Que, que quieren bailar En el tubo Narda ¿Sabes lo que es esto? Uh -huh. Una niña de cinco o seis años y que la mamá uh -huh. le aplaude y que la mamá le uh -huh. compra esas mallitas pegadas y le compra esa blusita este, totalmente escotada y, y la mamá le aplaude y digo, somos nosotras como educadoras. Entonces yo les invito que tomemos acciones, que empezamos, empecemos a trabajar para que tengamos una sociedad libre. Ojo, el hablar de libertad no es hablar de hacer lo que se nos antoje. No, no, no. Es hablar de paz interior, de tranquilidad. Eh, es El ser independientes, ¿sí? No es que ya tú sola, sin un esposo, sin una... No, 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 no. La gente confunde esos términos. El ser independiente es el que tengo mis propios eh, conceptos, el que puedo expresarme libremente, lo que siento y pienso, ¿sí? Puedo decir eh, lo que pienso sobre la mí misma, sobre las personas. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar en materia de mujer. Hay mucho que trabajar en materia de, de crecimiento dentro del campo de nosotras. No me digas, Flor, que ya tenemos que irnos. ¿Cómo crees, Narda, que ya nos están diciendo que ya nos vamos a ir? ¿Mm?
0: ¿Qué más ¿Qué quieres agregar, Narda? No, bueno, pues finalmente yo quisiera de verdad eh invitar a todas las mujeres que nos escuchan a redescubrirnos otra vez, ¿no? A volver a esa esencia auténtica, ¿no? A, a todo esto que nos invita hoy el mundo, hoy que se habla tanto de esta palabra de empoderamiento femenino y estas cosas. Creo que la mujer no necesita este eh, homologarse con el varón, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades y cada uno enriquece de manera particular desde su esencia, entonces creo que no hay punto de comparación, Dios no se equivocó definitivamente, ¿no? Cuando hizo dos formas de pensar, dos seres biológicamente distintos en esencia, ¿no? Y que podemos cada uno aportar desde lo que somos sin necesidad de pisotearnos.
1: Claro, sin necesidad de ir a quebrar vidrios, sin necesidad de ir a romper puertas, sin necesidad de ir a desnudarnos delante de todo el mundo para que nos escuchen. Yo creo que necesitamos levantar una bandera y decir a eh, la mujer... Eh, necesita y merece respeto la mujer se quie, quiere que la escuchen no pero con palabras, no con gritos porque luego somos muy emocionales nos emocionamos tanto que empezamos a gritar y empezamos a discutir yo creo que no, necesitamos demostrar con control autocontrol, como dices tú sí con trabajar Ajá. esa inteligencia emocional y yo creo que podemos lograr mucho porque dicen Proverbios 3 sin eh, 15 es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compra eh, con ella. Créemelo. Perdón, dice que nada de lo que se compra se compara con ella. Yo creo que nada se compara con nosotros, nada. Nada. Ha sido un gusto y un gran placer, gente bonita, compartir con ustedes. Que Dios nos dé vida y licencia, y nos volvemos a ver aquí con otro tema... Para todos. Les deseamos lo mejor y que Dios nos llene a todos de bendiciones. Y bueno, decirle a todas esas mujeres hermosas que cuando nosotras nos acercamos al Señor, créanme, todo se nos da por añadidura. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.